0: E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Violência institucional. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é? Como que surgiu essa discussão? E como que esse tipo penal agora existe no ordenamento jurídico brasileiro? Não, sim. Bom, vamos comentar a recente lei que entrou em vigor agora na última sexta-feira, dia 1 de abril, que trata sobre o tipo penal de violência institucional. A Lei 14.321, de 31 de março de 2022, altera a Lei 13.869, que trata sobre os crimes de abuso de autoridade e tipifica o crime de violência institucional. Mas como que essa discussão tornou pauta no universo jurídico brasileiro? Pois bem, antes de tudo nós precisamos remeter a um fato que ocorreu lá em 2018 com a modelo Mariana Férreo. Após, já no ano de 2020, durante a pandemia e no alto das audiências realizadas de forma virtual, um trecho dessa audiência chamou atenção, foi veiculado nas redes sociais e, supostamente, pelo Tratamento que foi dado pelo juiz, pelo promotor e até mesmo pelo advogado na ocasião, essa discussão gerou muita repercussão. Tratamento que foi dado à testemunha, que é, no caso, a Mariana Fé. Após essa audiência, então, foi editado o projeto de lei 5091 do ano de 2020 de autoria da deputada Soraya Santos em coautoria com outros eh, deputados e deputadas e foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados somente somente em fevereiro desse ano ou seja um projeto de lei de 2020 que tramitou ali teve a sua tramitação regular pela Câmara dos Deputados e agora, no ano de 2022, tivemos então a, o projeto remetido para a sanção presidencial após aprovação pelos deputados. Na ocasião, é, a discussão toda que se gerou, como foi dito, foi o tratamento dado pelas autoridades, principalmente, pelas autoridades seja o juiz, seja o promotor de justiça. Após a sanção presencial, então, a lei foi devidamente publicada e entrou em vigência, a partir do dia 1 de abril de 2022. Pois bem, especificamente, o que, que trata esse tipo penal? Que é o artigo 15A da lei dos crimes de abuso de autoridade. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade. Inciso 1. A situação de violência ou inciso 2, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena, detenção de três meses a um ano e multa. Vamos parar por aqui. Primeiro, vamos começar no final, da penalização. Três meses a um ano significa dizer que esse crime é de menor potencial ofensivo. Logo, quando houver um processo judicial, ele tramitará onde? Ele tramitará onde? No Juizado Especial Criminal. g crime Fora a questão da multa. Mas, objetivamente falando, pelo tempo de pena... GQM. Certo. Segundo ponto. E aí entra a discussão em cima do tipo penal. Procedimentos desnecessários. O que, que seria um procedimento desnecessário? Dois: repetitivo ou invasivo. Ou seja, procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos. Lembrem-se que nenhuma palavra está em vão contida no texto da lei. Então, o procedimento ou os procedimentos podem ser ou pode ser desnecessários, desnecessário, repetitivo, repetitivos ou invasivos. Não precisa que contenha as três características. Na sequência, que a leve a reviver, que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações que são potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Sem estrita necessidade. Quem é que vai avaliar a estrita necessidade? Quem? O juiz? O magistrado? Mas o que é estrita necessidade? Vocês já pararam para pensar o que é essa expressão? Vejam que aqui de maneira alguma se defende ou se está a defender uma banalização da revitimização. Que significa dizer a vítima passar novamente por aquele trauma vivido durante a prática do crime ou mesmo a testemunha que em muitos casos também é a vítima. Mas de qualquer forma que cause um constrangimento, um sofrimento desnecessário. A, a linha, o limite entre proteção da testemunha vítima e o exercício da ampla defesa e do contraditório e, se for no caso do júri, se for no caso do júri ainda mais significativo da plenitude de defesa não só ampla, da plenitude de defesa são conceitos que se chocam são conceitos que se chocam a vítima, a testemunha não deve ser preservada? óbvio que sim mas em detrimento da liberdade é, deve ser visto com bastante cautela e com muita atenção o tal caso específico sob pena de cerceamento de defesa para esse acusado acusada e uma eventual nulidade em razão desse cerceamento na sequência ok a gente já sabe que vai tramitar o processo o eventual processo no gcrin a gente sabe o tempo de pena, inclusive acumulada com multa, que não cabe reclusão, porque obviamente é detenção nesses casos, em razão do tempo da pena. Sofrimento desnecessário, tanto para a vítima quanto para a testemunha. Crime violento. Crime violento. Violento. Qual o conceito de crime violento? Violento. Roubo é um crime violento? Lembrem-se que os tipos penais que comportam violência, eles estão expressos lá. Então, roubo é um crime violento, porque ele exige a violência. Por outro lado, furto não. Evidentemente que estupro e outros crimes ligados à dignidade sexual, em tese, comportam violência, de modo geral. Seja psicológica, seja física, não esqueça, não precisa ser necessariamente física. Então, já está abarcado no, na violência. O homicídio, obviamente. A tentativa de, homic de homicídio. A tentativa de feminicídio, que é a prática do homicídio tentado em razão do gênero. Que é o feminicídio. Esses crimes são violentos. então nesses crimes. Mas... De qualquer forma, não há uma previsão expressa. Esse crime é considerado violento. O que há, e vocês podem procurar em todos os tipos penais existentes no ordenamento jurídico brasileiro, nenhum deles dirá esse crime é violento. Não. O que poderá dizer é praticado com violência sob violência ou grave ameaça ou em decorrência de alguma violência, mas não esse crime é violento. Então, é uma interpretação do legislador em cima do que o próprio legislador já tipificou e que vai jogar essa sua interpretação para o judiciário. Vejam o quão complexo é. A gente tratou aqui de possível nulidade em razão de cerceamento de defesa. A gente tratou aqui sobre, sobre choques, choques de direitos. E agora a gente está tratando de interpretação da norma. Interpretação é hermenêutico. Na sequência, parágrafo 1 se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de dois terços. Opa! A pena aplicada aumenta em dois terços. Em dois terços, terços, o que já sairá da esfera de competência do Gecrim. Vejam bem, dependendo da pena base, sairá da esfera do Jecrim. Não será mais um procedimento sumaríssimo, e sim sumário. E aí, nesse caso, o que o que que uh, gera uma outra questão bastante complicada? Não se está criminalizando diretamente a advocacia. Mas, por via reflexa, sim. Por via reflexa, a advocacia está sendo intimidada e, de alguma forma, criminalizada. A advocacia penal... De defesa. Vejam o quão complicado é isso. Ou seja, deixar fazer e está nos crimes de abuso de autoridade. Complicado. O parágrafo 2. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplique-se a pena. Em dobro, em dobro, parágrafo 2 do 15A. Ou seja, nós temos um tipo penal que é destinado às autoridades, porque está ali na lei dos crimes que tratam de abuso de autoridade, porém, porém, envia reflexa atingindo a advocacia vejam que quando se fala autoridade não é só autoridade judiciária não é só no caso do juiz juiz magistrado no geral se está a falar também do promotor da promotor de justiça do delegado da delegada de polícia em qual esfera institucional for Bastante complicado. E aí a autoridade, para não se ver enquadrada nesse tipo penal, cerceia a defesa plena, a ampla defesa ou a defesa plena de determinado acusado ou acusada para que não incida nesse tipo penal. Vejam e notem muito bem. Não se está a dizer aqui que somos a favor disso, daquilo, ou do que aconteceu nesse caso específico que gerou, que gerou o projeto de lei e a lei agora encomenda a 14.321 ou 14.321 de 31 de março de 2022. Mas muito cuidado, colegas, é estudança direito, eh, comunidade em geral, muito cuidado com relação a esse tipo penal, porque é de delicada aplicação. A proteção à vítima, a proteção à testemunha, de qualquer forma já ocorria. E eventuais... Extravagâncias, abusos, desrespeitos já eram combatidos. Havia necessidade de um tipo penal específico que quer, de alguma forma, amordaçar por via reflexa a advocacia? Quando coloca testemunha, embora o sentido do projeto de lei seja uh, a proteção a vítimas de crimes sexuais abre um precedente muito grande testemunhas tanto de acusação quanto de defesa detalhe muito importante, a lei ela deve ser lato senso ela não deve ver cara, cor religião, sexo etnia é a pessoa de maneira geral, que deve ser protegida, e a sociedade como um todo. Então, ficam aí os comentários sobre a 14.321 de 2022, que altera a lei dos, que trata sobre os crimes de abuso de autoridade e tipifica o crime de violência institucional. Certo, pessoal? Não se esqueçam de curtir, evidentemente, o vídeo, se não são inscritos ainda, se inscrevam, comentem, compartilhem. Compartilhem, é muito importante a participação de vocês. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e todas e até mais.